0: A Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observadores, em destaque, a situação no Médio Oriente. Bruno Cardoso Reis, vários órgãos de comunicação social dizem que o dossiê, com acusações de Israel à Agência das Nações Unidas de Apoio aos Refugiados uh, Palestinianos, é inconsistente. Uh, Bruno, se assim for, porque é que países que apoiam a agência removeram o financiamento devido a alegações inconsistentes e não comprovadas antes de uma investigação?
1: Bem, eles suspenderam uh, o financiamento precisamente porque exigiram uma investigação uh, e aparentemente algumas das acusações seriam uh, suficientemente consistentes para o secretário-geral das Nações Unidas declarar chocado, para vários desses funcionários serem suspensos ou até aparentemente despedidos, uhum. portanto não, se, não, se, não, se, não será completamente inconsistente ou incompleta ou não credível, não é? Portanto. Agora, se todas as acusações estão bem fundamentadas ou não, isso não faço ideia, mas é, é precisamente isso que esta investigação é suposto demonstrar. A mim, o que me pareceu chocante foi haver muita gente que achou normal dizer que não tem que haver investigação nenhuma, como esta agência é indispensável para ap apoiar a população civil, é. não se pode fazer nenhum tipo de pergunta, não se pode colocar nenhum tipo de questão, tem-se continuar a dar ajuda independentemente do que se passe lá dentro. Portanto, no fundo, tínhamos de admitir como normal que uma agência humanitária, que tem deveres especiais de humanitarismo e de imparcialidade, pudesse ter lá dentro, digamos, infiltrados de uma organização terrorista, e inclusive pessoas que estariam indiretamente envolvidas nos ataques do, do 7 de outubro. Portanto, não sei muito bem também o que
0: é que isso quer dizer. Sim, e porque é que surgiste agora, não é, este vários órgãos de comunicação social a dizerem -se?
1: Há uma pressão crescente realmente no sentido de dizer que esse dinheiro tem de chegar. Pois. E, portanto, não me espantaria também que isto fosse o resultado dessa dessa pressão. Uhum. Agora, eu volto a sublinhar, o ponto fundamental é que isso seja investigado e que a, a, a agência dê garantias de que realmente está a tomar medidas para que isso não aconteça, que está que tem garantias que as pessoas que estão lá não estão realmente ligadas ao Hamas, ou seja, não estão no fundo a desviar o dinheiro, o apoio que é dada à população civil de Gaza para apoiar uma organização terrorista que, que não é aquilo que é suposto esta organização uh, fazer. Portanto, no fundo pareceu-me inclusive que havia uh, da parte inclusive de elementos da organização esta ideia de que uh, no fundo não nos podem perguntar nada, não é? Porque nós somos absolutamente indispensáveis, quase uhum. como usando uh, no fundo essa essa função de apoio à população civil como uma desculpa para, para recusar qualquer tipo de escrutínio. Ora, isso não é aceitável, qualquer organização tem de ser escrutinada, sobretudo quando recebe e o povo e quando há suspeitas uhum. deste, deste tipo, não é? Uh,
0: Vítor Gabriel Oliveira, o Conselho Presidencial do Iêmen demitiu, o primeiro-ministro, uma decisão inesperada numa altura em que uh, a coligação liderada pelos Estados Unidos tem atacado alvos úteis. O Conselho não, não adiantou qualquer motivo para esta remodelação. Que leitura podemos, pode ter esta decisão?
2: Esta decisão é, é sobretudo, uma decisão um, interna, não é? Uh, ao, nomear o, ao nomear o Ministro dos Estrangeiros não um, também um sinal de continuidade do governo, portanto a demissão é do é do líder, não é? Um, e eu penso que poderá ter muito a ver com a, com a visita de António Blinken à Arábia Saudita. Sabemos que a Arábia Saudita tem uma grande influência no Yemen. Uh, a Arábia Saudita tem tentado ao máximo não, não intervir diretamente nestes conflitos, tanto, tanto em Israel como também uh, nos, nos, no conflito que houve no, no Mar Vermelho e, e, e nas, nas, nos ataques que têm havido no Mar Vermelho. Uh, internamente a Arábia Saudita, isso é uma... É uma é, uma, é o foco da, da Arábia Saudita neste momento é ocidentalizar o país portanto é manter-se neutra neste papel, mas uh, relembramos só que, por exemplo há, há, alguns, há alguns anos uh, uh, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita manteve uh, de, várias divergências uh, com os Estados Unidos uh, e esta semana Blingan pisa o sol da Arábia Saudita, portanto há aqui uma aproximação, a, a estratégia da Arábia Saudita resultou, e eu penso que pode ter havido uma pressão da Arábia Saudita para, para esta demissão do, do, do Primeiro-Ministro uh, no Iêmen, um, porque uh, não está a defender os, os interesses ocidentais. Portanto, isto é um tabuleiro de xadrez que, que se mexe com muito, uh, muito lentamente e poderá ter havido aqui uma pressão indireta dos Estados Unidos para a substituição do Primeiro-Ministro, uh, que não estava a fazer o suficiente para evitar estes ataques uh, no Mar Vermelho.
0: Bruno, por falar em xadrez político, o Presidente da Argentina eh, que tem apoiado Israel no conflito em Gaza, é esperado hoje em Tel Aviv, isto tem algum significado? Ou seja, a Argentina tem algum peso internacional? Ou é o novo Presidente Milei que está agora a tentar fazer um percurso de reconhecimento internacional? Ele que na segunda-feira também vai ser recebido pelo Papa, aqui menos estranho, porque o Papa também é argentino.
1: Bem, sim. Uh, a verdade é que a Argentina foi convidada para fazer parte dos BRICS. Uh, é um país membro do G20, Uh, destes brics mais, não é? Portanto, claramente tem alguma importância para a China, para a Rússia a convidarem para para esse grupo, não é? No fundo, para esse núcleo duro de uma espécie do sul global uh, claramente uh, tem a sua importância e, portanto, não é agora por Milet ter recusado fazer parte dos brics mais e, e, por exemplo, se querer aproximar de Israel que deixa de ser importante. Agora, também é verdade que é um país com muitos problemas internos, tem uma situação de hiperinflação, mais de 200% de, de inflação Uh, está no meio, digamos, de uma situação também complicada do ponto de vista da gestão dessa, dessa crise na dimensão política, não é? Um novo presidente que vem completamente fora do sistema, populista, que tem pouco apoio parlamentar, portanto, está aqui num processo complicado de negociação um, e, e que, no fundo, também suscitou muitas dúvidas e muitas críticas no, no exterior, inclusive em, em questões como a, a, a seu, o seu compromisso com a democracia, etc. E, e, portanto, é normal também que procure aqui alguns apoios externos. Agora, realmente, uh, um terceiro aspecto é a Argentina não tem uma grande presença nem um grande poder no Médio Oriente, não é? Portanto, isso é bastante claro. Tem uma ligação histórica, há uma, uma grande comunidade, quer de, como aliás acontece nos países da América Latina, quer de países de origem árabe, quer de, quer de judeus também na, na Argentina, muitos deles fugidos da, da Europa. Uh, enfim, na sequência dos pogroms na Rússia ou depois da perseguição nazi uh, e portanto há aí alguma ligação, mas realmente não tem em termos, por exemplo, militares ou mesmo económicos não tem realmente uma grande presença no, no Médio Oriente e portanto certamente não será a Milley que vai que vai alterar as coisas aqui no contexto desta desta crise, agora para Israel todos os apoios são são importantes e portanto uh, mais um, o apoio de alguém como o Presidente da Argentina não deixa de ser ser importante, mas realmente não, não, vai, não vai aqui alterar no fundamental o, os dados das, da, da, da crise no Médio Oriente.
0: Vítor Gabriel Oliveira, entretanto, Olaf Scholz expressou outra vez a Netanyahu a necessidade urgente de melhorar a ajuda humanitária aos habitantes de Gaza e insistiu numa solução de dois Estados, a única sustentável para o conflito no Médio Oriente. Isto já sabe. Até que ponto Netanyahu é um interlocutor válido para o futuro de Gaza, sabendo-se que dificilmente se vai manter em funções depois do conflito terminar?
2: Uh, Scholz, ao, ao invés também do que já tinha feito José Borrell, um, e como eu também tenho a oportunidade de dizer em alguns, em alguns fóruns, inaugura, penso eu, uma nova política pública e de comunicação da União Europeia ao assumir que a União Europeia Uh, neste momento fala pela sua própria voz, ou seja, show um, se continuar a pressionar Israel, mesmo sabendo que, que Netanyahu pode não fazer parte da solução, é importante a União Europeia manter a pressão sobre Israel com a solução dos, uh, dos, dois, dos dois Estados, Isto, portanto esta solução tem sido definida por vários, por vários líderes ocidentais. Um, Portanto, e, e essa, essa solução uh, leva a que haja uma, uma pressão cada vez maior sobre, sobre Netanyahu uh, para, que o leve, para que o leve a aceitar a solução uh, proposta no, portanto, na, na Conferência de Paris do cessar-fogo é? e, e da ajuda, ajuda humanitária. Uh, para termos uma ideia só também esta semana, Uh, Gabriel Attal, o primeiro-ministro, sempre primeiro ministro francês, uh, visitou esta semana a Alemanha, e onde afirmou também que o reforço da capacidade militar do ex-franco alemão é essencial para a Europa. Portanto, a Europa começa a ter uma agenda própria, que não tinha até aqui, começa a ter uma agenda própria na parte militar e também é importante para a Europa, neste xadrez de posicionamento diplomático, uh, fazer. Uh, fazer valer as suas ideias e fazer um, fazer valer a Israel a ideia de que um, defenda uh, os, os dois Estados uh, e é importante que, que Netanyahu se sinta pressionado.
0: A Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observadores. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã e tem nova edição depois da síntese das quatro e meia da tarde. Está sempre disponível em podcast. Eu sou a Maria João Simões.